0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP
1: El documento Aportes de las Ciencias Sociales Humanidades y Artes en el Contexto Sociosanitario Actual de Chile Resumen para tomadoras y tomadores de decisión, surge de una iniciativa apoyada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Durante abril y mayo de 2020 Investigadoras e investigadores de las áreas de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades se reunieron en cuatro mesas de conversación con el fin de compartir reflexiones y propuestas respecto a la situación de Chile en el contexto de la pandemia por COVID-19. Las recomendaciones ofrecidas en este documento están organizadas en cinco dimensiones, Estado y Sociedad, Medios y Tecnología, Salud Mental, prácticas culturales y territorio, y cultura y subjetividades. Asimismo, el documento distingue entre recomendaciones de corto, mediano y largo plazo y se expone, a modo de introducción, una breve descripción del contexto. Los diálogos fueron recopilados y editados por el comité redactor, con quienes conversaremos hoy. Nos acompañan en Salud Mental al Día, Mariane Krause, investigadora asociada y consejera de MIDAP, y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Carolina Gainza, socióloga, profesora asociada de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales y directora del Laboratorio de Investigación en Cultura Digital. Milena Gras, profesora titular de la Universidad Católica y directora del Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo. José Ortiz, investigador y docente, y Roberto Rubio, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en, una nueva, en un nuevo episodio de Salud Mental al Día. Coordinar estas agendas fue complejo porque somos muchas personas, pero pudimos conseguirlo, así que estoy muy contenta de que podamos comentar este documento tan relevante. ¿no? Eh, todas y todos quienes están participando hoy en esta conversación, trabajaron activamente como equipo redactor del documento Aportes de las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en el Contexto Sociosanitario Actual. Este es un documento que está disponible desde hace algunas semanas, de hecho pueden bajarlo en midap.org pero que se comenzó a trabajar el año pasado entre abril y mayo cuando recién comenzaba la pandemia estábamos pasando por unos meses de mucha incertidumbre, nadie sabía muy bien cómo iba a continuar esto ¿no? así que la primera pregunta que quería comenzar, ¿cómo surgió este documento y cuál es el proceso? ¿cuál fue el proceso para desarrollarlo? porque además tra trabajaron muchísimas personas en él
2: de una o de, o de otra forma Sí, muchas gracias Carola, muchas gracias por la invitación y también por la pregunta sobre nuestro proceso histórico a uh, un año y medio ya de, del inicio. Mira, esto partió con una idea que, era, que, que nació en el Ministerio de Ciencia, específicamente la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Carolina Torrealba, inicialmente me planteó en una conversación, porque yo además participo desde el Ministerio, en el Consejo, entonces tengo alguna historia previa, digamos, pero ella me planteó a mí que tenían mucho interés en desarrollar unas mesas de conversación como para recoger el aporte de distintas disciplinas, pero dentro del marco, como tú decías, de ciencias sociales, humanidades y artes. Y me dijo también que habían, le habían mencionado esto mismo a Carolina Gainza, que está acá con, con nosotros, y entonces eh, yo, o sea, me subí al carro, por decirlo así, digamos, coloquialmente, me gustó mucho la idea de re recoger los pareceres, las opiniones de distintos colegas de estas disciplinas, me pareció que en Chile en ese momento, sobre todo en relación a la pandemia, porque esto era contexto de pandemia, eh, las Ciencias Sociales, Humanidades y Arte estaban muy invisibilizadas, entonces que nos invitaran a hacer un aporte me pareció sumamente relevante. Por ahí partió en el camino, bueno, si, siempre tuvimos el apoyo de parte del Ministerio de Ciencia, el mismo ministro interactuó mucho con nosotros respecto de estas temáticas, sin embargo, nosotros a pesar de que contábamos con este apoyo, nos constituimos en una entidad independiente, que trabajó durante este año y medio. O sea, nosotros fuimos los que convocamos a las personas a participar, bueno, la misma secretaria también participó de las conversaciones de las mesas, eso de hecho se de paso, y nosotros después seguimos interactuando con las personas que habían participado. Generamos eh, tres documentos, o un documento con tres partes en un inicio, reflexiones sobre, este, sobre el contexto de la pandemia y su impacto, desde cinco ámbitos, que después podemos entrar en ese detalle, eh, analizamos también en las mesas y en la interacción posterior propuestas de investigación y propuestas de acción. Y este documento, el que ahora hace muy poquito lanzamos, es el documento de propuesta de acción. Pero para llegar a este, que entonces era como una parte de las tres que teníamos al inicio, nosotros volvimos a eh, a los participantes originales de las mesas y además ampliamos el grupo de personas e instancias que participaron. Entonces extendimos una invitación muy amplia a centros, a sociedades científicas y a personas que conocíamos y sabíamos que eran activas en este ámbito para recoger sus opiniones en esta versión eh, más eh, actualizada o más desarrollada de las acciones, de la parte de acción. Así que no sé si mis colegas acá quisieran agregar algo a nuestro, nuestra historia. Sí, Carolina Gainza.
0: Sí, básicamente que también yo creo que un hito importante de esto fue eh, cuando teníamos estos tres primeros documentos que se publicaron más o menos como en, en septiembre del año pasado. Eh, estos documentos fueron presentados en la Mesa Social en octubre de, del 2019. Entonces, y, y, y a partir de eso se siguió también el trabajo, como mencionaba Mariane, con investigadores, grupos de investigación, etcétera, para llegar a lo que tenemos ahora.
2: Sí, sí ese fue sí. un hito muy importante del trabajo, que el mismo ministro de Ciencia que estaba participando en la mesa social, cuando presentamos esta versión del documento de las acciones, eh, nos invitó a presentarlo a todos los integrantes de la mesa, y fue, fue muy bien recibido.
1: Sobre eso quería preguntarles, porque en el, en el mismo texto se comenta que se compartió con, eh, por ejemplo, colegios profesionales, con distintas organizaciones, ¿cómo fue ese trabajo y cómo fue el feedback? Porque supongo yo, o puedo imaginar que incluso a muchas de ellas quizás nunca nadie les había consultado sobre estos grandes temas país
2: Mira, esa parte ya no la hicimos con reuniones, eso lo hicimos eh, vía carta, vía mail, creamos un, un Gmail propio digamos, de esta iniciativa, y fuimos recogiendo opiniones, y nos llegaron con bastante diversidad, o sea, desde cosas muy puntuales, como ustedes debieran incluir además X medida ¿no? en el documento, hasta planteamientos eh, absolutamente generales, y muy importante, sobre ciertos cambios que deberíamos tener en el país, en, en salud mental o en políticas que digan dicen relación con lo cultural y así sucesivamente. No voy a agregar que eso, los, quienes participaron en este proceso que,
0: que bien describió Mariane eh, están eh, mencionados y consignados en el documento. Eh, en un pie de página, eh, tanto los que participaron en el primer proceso en el cual llegamos a estos tres documentos de septiembre y luego en este documento que, eh, de del cual estamos hablando ahora que es principalmente con acciones, también están eh, consignados todos los que participaron eh, con comentarios de distinto tipo como mencionaba Mariana.
1: Este documento se, se divide en, en cinco grandes ámbitos. Estos ámbitos fueron propuestos eh, por ustedes, fueron entregados como un, ¿Como un pie inicial?
2: No, fueron, fue parte de la sistematización de la información que hicimos. O sea, no fueron propuestos a priori, las conversaciones eran muy libres, tenían que ver con los aportes de estas distintas disciplinas en, en este contexto de la pandemia, y nosotros luego, eh, al sistematizar la información, agrupamos estos contenidos en estas cinco grandes dimensiones, que además fueron las hicimos coincidir, ahí también hubo una intención con las experticias representadas en este grupo que estamos reunidos acá. O sea, cada uno de nosotros representa con su propia disciplina una de estas dimensiones
3: también. Pero somos la, un
2: pequeño grupo interdisciplinario. En la primera dimensión
1: de Estado y Sociedad, una de las recomendaciones que hacen es mejorar las comunicaciones y establecer un modo más participativo para la toma de decisiones y la difusión de información relevante. Para llegar a estas eh, recomendaciones, ustedes tuvieron que hacer primero una especie como de, no sé, mapeo, diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que hicieron con respecto a la participación social, que además está tan en boga
3: hoy? Bueno, eh, mi nombre es José Ortiz, y yo fui la persona que estuvo viendo más cercamente, de, con, con mayor cercanía, el tema eh, de Estado de Sociedad, de, de la dimensión de Estado de Sociedad. Eh, respecto a la pregunta, primero eh, es importante aclarar de que no, no fuimos nosotros los que hicimos el, el, el diagnóstico, sino que eh, sistematizamos las opiniones de, los, de las personas que, 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 que participaron en, en el proceso, que sí son expertos en esta área y que sí, de alguna manera u otra, hicieron eh, algún levantamiento de información. Eh, dicho, dicho eso, eh, lo que pudimos... Eh, eh, tomar de, de, de las observaciones que hicieron las personas que participaron es que eh, efectivamente eh, se veía que el, el, el proceso eh, o cómo se estaba abordando todas la, la, las dimensiones o, o, o las acciones que se tomaban en relación a la pandemia eran muy de arriba hacia abajo sin considerar el, el, el dimensiones como más eh, de base, territoriales, eh, eh, a todo nivel, o sea, grupos, organizaciones, eh, barrios, comunidades, etc. Eh, y al no considerar eso, esos niveles, se, estaba, de, se estaban tomando decisiones que no necesariamente eran las más acertadas. Eh, y por eso también es importante como mejorar los canales de, de comunicación.
1: En esta primera di dimensión también se identifican ciertas poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son y por qué se considera que estos grupos requieren mayor cuidado?
3: Bueno, lo, lo, los grupos eh, desde, desde diferentes perspectivas o dif diferentes personas mencionaban eh, que habían eh, distintos eh, grupos que eran vulnerables y entre ellos mencionaron principalmente a los ancianos, que además de vivir eh, en general en una situación de precariedad eh, socioeconómica, también era, era más probable que, que sufrieran eh, peor el, el, el posible contagio, eh, también trabajadores informales, mujeres trabajadoras en el ámbito del, del cuidado y de la limpieza, poblaciones migrantes, poblaciones en extrema pobreza, en situación de calle y carcelaria. Básicamente lo que comparten todos estos grupos es, es la precariedad eh, en, en diferentes eh, di, dimensiones, pero... Eh, Principalmente el punto es que son, las, son personas que tienen un, un menor eh, colchón eh, de, de, de apoyo de redes sociales a la hora de eh, perder el trabajo, eh, de, de, de vivir en un entorno donde era más probable contagiarse, eh, por, por nombrar algunas de estas como situaciones de contexto. Sí,
1: sobre este mismo tema me gustaría consultarle a Mariane, porque también es algo que hemos conversado ¿no? a propósito del trabajo que hace, que hace el instituto eh, sobre estos grupos que también lo han pasado bastante mal con respecto a la salud mental. ¿Qué podríamos agregar ahí
2: con respecto a eso? Sí, sí es, es muy interesante tu pregunta porque conecta y parte de las propuestas de acción tienen que ver con focalizar en, en lo que desde lo, la epidemiología llamamos grupo de riesgo eh, pero grupo de riesgo ahora no de, no de contagio u, u otras situaciones, sino que grupo de riesgo en términos de salud mental. Y ahí se produce una como conjunción con lo que estaba mencionando José recién, porque son los mismos grupos que eh, socioeconómicamente más vulnerables, eh, los que también son más vulnerables en términos de salud mental. Entonces eso, eso es muy importante tener en cuenta. Hay muchísimos estudios, desde el año pasado hasta ahora se han realizado muchos estudios longitudinales también eh, para eh, evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental y muestran una y otra vez digamos, la importancia de estas condiciones externas adversas que tienen que ver con condiciones económicas, como yo decía, con desempleo. O sea, claramente tienen mucho más problemas salud mental a las personas que han perdido su empleo o, o vienen, digamos, sin empleo de antes. Eh, y bueno, y las mujeres. Ahí también tenemos que poner el tema de género. O sea, el grupo de... O sea, las mujeres, sobre todas, la, todo el grupo específico que estuvo durante la pandemia a cargo de niños chicos, claramente tuvieron un mucho mayor impacto en términos de salud mental que otros grupos poblacionales. Eso es relevante. Y en cuanto a la edad, acá hay una cosa interesante también porque podemos hacer contrapunto con el riesgo físico, digamos, del grupo etario, por ejemplo, de adultos mayores versus el riesgo psicológico, porque ahí los estudios nos muestran una cosa bastante distinta, nos Muestran que los jóvenes son el grupo, en términos etarios, el grupo más afectado por la pandemia en términos de síntomas ansiosos y depresivos, en tanto los adultos mayores son los menos afectados. Eh, de hecho eso lo muestra uno de los estudios un estudio de uno de los colegas del Instituto Milenio, Alex Ben muestra muy claramente digamos, esta, esta relación bueno después podemos seguir hablando del tema salud mental porque da para, da para harto eh, pero para mantenerme dentro de, de la pregunta que tú hiciste
1: sí claro, era, era solamente un punto que no quería dejar pasar sí. eh, algo que también hemos visto durante estos últimos dos años o año y medio, es el uso amplificado de la tecnología. El teletrabajo, las clases online, eh, que nos han afectado de distintas formas. Y con respecto a los medios, ya la tecnología que también habla sobre eso, una de las dimensiones de este documento, les quería preguntar cuáles son los mayores desafíos o cuáles son los obstáculos y las oportunidades que pudieron identificar.
4: Roberto. Muchas gracias por la, por la pregunta. Um, eh, entre los desafíos justamente se encuentran a, algunos que han sido consignados en las propuestas, en las propuestas de acción que menciona el documento. Por ejemplo, la realización de un plan de alfabetización digital digital, la necesidad o el desafío de implementar procesos de concientización eh, por parte de la ciudadanía acerca de la importancia de los medios. Um, y también eh, otro desafío importante ofrecer mayor y mejor acceso a los medios, no solo en términos de conectividad, sino también en términos de capacitación para estar justamente preparados, la, la ciudadanía eh, capacitada para poder eh, hacer uso de los medios e incorporarlos de la mejor manera en, en su propio día a día. Sí, eso en cuanto a los desafíos. Ahora, respecto de obstáculos o dificultades para llevar a cabo esos, esos desafíos y poder cumplir esas propuestas o sugerencias, sin duda que eh, hay dificultades en la precariedad, por un lado, respecto al acceso a los medios por parte de la, de la ciudadanía, pero no solo precariedad en el ámbito técnico o de infraestructura técnica, sino también precariedad en cuanto a lo que podríamos llamar una cultura de la tecnología digital. ¿No? Este, a veces notamos que estamos sobrepasados, ¿no? en términos sobrepasadas y sobrepasados por eh, eh, la oferta de tecnología y la disponibilidad de tecnología, y que no somos capaces de ajustarnos ¿no? y de vivir ese proceso de actualización tecnológica de una manera, por decirlo así, eh, mejor o más saludable. Sí. Um, y además hay que tener en cuenta también respecto de esa precariedad de la cultura de tecnología digital que hay grandes diferencias en la manera de vivir la tecnología, por ejemplo, de acuerdo a la edad. ¿no? Eso, eso también es bastante obvio. Y en cuanto a las oportunidades, yo diría que la clave para, para enunciar las oportunidades tiene que ver con la situación en la que nos encontramos. ¿no? La situación actual y los próximos años al menos los próximos dos años, se caracteriza por una agilidad y una aceleración precisamente en los cambios, como tú mencionabas, ¿no? en los cambios tecnológicos a nivel masivo. Y eso tiene al menos dos componentes. Uno, la pandemia. O sea, la pandemia ha, ha cambiado de aquí y para adelante la forma de vivir presencia y de vivir virtualidad o vivir presencia a distancia, lo que parecía antes un, una especie de contradicción y hoy es el día a día, ¿no? la, la presencia a distancia. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que por ahí olvidamos y es que estamos en pleno proceso mundial de instalación de una nueva tecnología, de un nuevo estándar tecnológico de la telecomunicación que se suele llamar el 5G. ¿sí? Eh, entonces, esas dos situaciones dan cuenta, o esas dos características dan cuenta de un enorme campo de oportunidades para gestionar de manera apropiada este vínculo entre cultura y tecnología. Creo que es una oportunidad y que por eso también hemos decidido como grupo consignar como una dimensión propia entre las cinco, la de medios y tecnología.
2: Mariane. Sí, yo quería hacer un pequeño agregado, que la tecnología ha impactado en todos los ámbitos, eh, los que señala Roberto, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Entonces, así como, y bueno, obviamente en el comercio, como todos sabemos que hubo una explosión del comercio electrónico, pero hubo una explosión también de la telepsicología y la telepsiquiatría. Y eso es interesante, eh, o sea, es muy interesante de observar, pero también es muy importante de evaluar. Entonces, claro, un desafío que tenemos para adelante es, eh, y de hecho, bueno, ha, ha habido varios trabajos en esa línea, pero es ir viendo hasta qué punto eh, esta, estos dispositivos, ¿no es cierto?, de telepsicología, por ejemplo, pueden en verdad complementar tratamientos habituales, y así podemos ayudar a derribar ciertas barreras geográficas y otras barreras de acceso, ¿no? Quería hacer ese pequeño alcance.
1: Ahora una de las recomendaciones también eh, en este ámbito tiene relación con realizar un diagnóstico crítico y seguimiento del impacto de la comunicación digital en los procesos de información de la ciudadanía y representación política. Y estamos en un tremendo momento eh, para Chile, ¿no? por una parte está trabajando la Convención Constituyente de lleno y por otro lado estamos a puertas de elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Cómo se ve el escenario actual, medio post-pandémico, ojalá que sea post, eh, con respecto al impacto de la comunicación digital en la ciudadanía? Sobre todo porque me, me quedo con algo que comentó recién Roberto, de la importancia de la alfabetización digital, pienso en la fake news, Pienso en toda la comunicación que no siempre sabemos identificar su fuente. Como que todos estos temas empiezan a, como a surgir, Carolina.
0: Bueno, ahí yo creo que es muy importante esto de eh, lo que mencionaba Roberto respecto a cómo eh, se ha amplificado la entrada de las tecnologías digitales en nuestras vidas en distintos ámbitos, y ahí yo quería añadir un poco a lo que había dicho Roberto y mariane eh, que otro ámbito en el cual también hay que hacer investigación y establecer derechos y repensar es el trabajo, porque en el fondo... Eh, no sé, antes uno entraba a, la, a las 8 y salía a las 6 y ahora pareciera que puedes estar trabajando todo el día porque estás en tu casa, entonces eso también es un, un tema importante a investigar y por eso es que nosotros decíamos, en, eh, eh, se dice digamos en el documento en el cual nosotros trabajamos como comité editor, es que es importante ir realizando, y ahí es el rol de la investigación en estas áreas, no ir realizando un diagnóstico crítico y un seguimiento de cuál es el impacto que tiene la comunicación en la en, en los procesos de, de, la, de información y de representación política. Y justamente, como tú dices, Carola, eh, hoy día estamos en un momento crucial para pensar no solo las políticas públicas, digamos, en ese sentido, Roberto ya mencionó varios aspectos en los cuales se, que se plantean en el documento, sino también cuáles son los derechos que están detrás y que van a informar las políticas públicas. Es decir, por ejemplo, el, el, el derecho a la, a, la, a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales, que eso de alguna manera está en pañales, no ha sido discutido en profundidad en Chile y el espacio de la convención constitucional es un espacio para hacerlo. Eh, el derecho al acceso a las tecnologías, eh, el derecho a acceso a una conexión de calidad, digamos. Y una de las razones por las cuales se aprobó esta comisión que fue recientemente aprobada, que se llama Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Arte y Patrimonio, creo que también eh, incluye la tecnología en el nombre, es que era un nombre muy largo, así que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eh, una de, la, de las misiones o de, la, de, lo, de las tareas que va a tener esta comisión es justamente eh, establecer cuáles son esos derechos. Eh, y ahí es donde la investigación que se realiza, en eh, temas dig digitales y de tecnología, en ciencias sociales, artes y humanidades es fundamental para informar y establecer diagnósticos en los cuales estos derechos y estas políticas que se van a derivar de estos derechos eh, se, eh, se van a, digamos, de dónde de van a, a provenir. Eh, y y eso, eso es una cuestión súper importante, especialmente porque hoy día, por ejemplo, se está discutiendo un proyecto de ley que regula las redes sociales y ha habido muy poca discusión en relación con eso desde, desde la academia, desde las organizaciones, o sea, no es que no haya discusión, o sea, y hay investigación, y hay organizaciones civiles que, de la sociedad civil que se ha, se ha preocupado de ese tema. El punto es que eh, esa información no llega a cuando se, está discutiendo, se están discutiendo estos proyectos de ley, y hay mucha aprensión en relación con este proyecto de ley, por ejemplo, en relación con la libertad de expresión, el cómo se van a regular estas esta plataformas, eh, qué derechos se van a considerar ahí. Entonces, yo creo que ahí es importante tomar, eh, la, la, tomar en cuenta la opinión de, eh, de, de quienes estamos haciendo investigación en estas áreas. Eh, y, y un poco también... Eh, si bien esta, estas medidas que se establecen en el documento están pensadas principalmente para el contexto de pandemia y post-pandemia, creo que también son, pueden ser consideradas para eh, otros temas eh, relevantes que estamos discutiendo hoy día en el país. Roberto.
4: Sí, gracias. Querría eh. añadir uh, un punto brevemente a, a lo que ya dijo uh, Carolina, y es que eh, es tan, digamos así, rica y compleja la situación de entrecruzamiento entre formación política de la ciudadanía y usos de la tecnología, digamos ese entrecruzamiento técnico-cultural o técnico y político es tan amplio y tan potente que, por un lado, ¿no? tenemos que tener en cuenta exactamente todo lo que eh, ha mencionado Carolina y, y de lo cual se cómo se recogen opiniones y se comunican en el documento, esto es cómo legislar o cómo normar, cómo establecer los marcos normativos para precisamente poner límites y guiar la incorporación y la introducción en el país de una serie de estándares tecnológicos, etcétera ahora, por otro lado también hay que ver el, y este es mi pequeño añadido también me sumo a lo que dijo Carolina, y tener en cuenta además las posibilidades en la investigación desde el área tecnológica pero en trabajo conjunto mancomunado con las áreas de ciencias sociales, artes, humanidades. Por ejemplo, estoy pensando en desarrollos de plataformas que incentiven la participación ciudadana, o que mejoren la calidad de la distribución de la información, o que concienticen a la, a la población y a la ciudadanía respecto con lo que tú decías, Carola, de las fake news, etc. Es decir, ahí hay un, un gran ámbito de trabajo conjunto entre gente que proviene de la ciencia, de la tecnología, digamos, de las ciencias exactas y de la tecnología, pero junto con gente que viene de humanidades, eh, de investigación en artes, etc. Y, y creo que es un énfasis que se ve en el, en el documento también.
2: Mariani, sí, yo quería hacer un pequeño agregado eh, también en la línea de las tecnologías de comunicación y lo que fue pasando, digamos, con el... Sí teletrabajo, o sea que la mayoría no, digamos, al teletrabajo porque no teníamos otra alternativa porque estábamos ¿no es cierto? Eh, en situación de confinamiento eh, ¿y cuánto de eso queda ahora, digamos, en el post pandemia, o una transición hacia y claro, siempre con esta incertidumbre que uno tampoco sabe exactamente si la pandemia ya la dejamos atrás o si va a volver en algún momento a tener una situación un poco peor pero lo que yo eh, quería enfatizar es que Ahora que ya tenemos las herramientas, tenemos que regular su uso, tanto en los contextos educacionales como en los contextos laborales. Y ahí hay un gran desafío y un gran trabajo por delante, o sea, en términos de poder definir, por ejemplo, si, si pienso en, en los contextos laborales, de definir eh, qué funciones y tareas pueden seguir haciéndose a distancia, incluso sería virtuoso hacerlo, por ejemplo, por las barreras geográficas que con eso disminuyen, y cuáles tareas es necesario de realizar en conjunto. Entonces, por ejemplo, ayer me tocó participar en una mesa y uno de los otros expositores dijo por, que, por ejemplo, si un equipo de trabajo tiene que tener ciertas reuniones para tomar decisiones, él recomendaba que él, para la toma de decisiones sí se incluyera el componente presencial. Es un ejemplo, pero eh, lo que quiero decir es que tenemos ahora que pensar en una reingeniería, tanto de los contextos educativos como los contextos laborales, con una mucho mayor de, eh, inclusión del trabajo remoto, pero no olvidarnos de que el presencial es importante para ciertas cosas, y que las personas necesitan también verse presencialmente como para eh, tener un piso de estabilidad emocional, porque eh, solo teletrabajar evidentemente va deteriorando los vínculos y la relación con los demás con eso.
1: Voy a tomar eso, Mariane para seguir contigo, porque tal como lo comentábamos, estamos lentamente volviendo a algo que se parece a una normalidad, eh, ya sin cuarentena, sin toque de queda, ¿cuáles debieran ser, eh, a juicio de ustedes, los primeros pasos eh, con respecto a la salud mental? Y que uh -huh. salen ahí también expresados en el documento.
2: El, en el documento y también en la parte como más de diagnóstico previo y de reflexiones, eh, recogimos mucha información sobre el impacto que la pandemia había tenido en la salud mental y en las relaciones interpersonales, que como sabemos son muy importantes como para garantizar una buena salud mental, y Muchos, muchos de nuestros participantes a su vez estuvieron en estudios, ¿no? involucrados en estudios que han ido monitoreando qué es lo que ha pasado en la salud mental durante toda la pandemia. Entonces ellos tenían toda esta riqueza de información y podían decir, y podemos decir hoy día en Chile, que con la pandemia aumentaron los síntomas, la sintomatología ansiosa, aumentó mucho la sintomatología depresiva. Y como yo había dicho previamente, eh, más en algunos grupos eh, poblacionales que en otros, por cierto. Eh, hay, yo creo que tenemos que hacernos cargo de ese impacto en la salud mental y no solamente del impacto negativo, sino que también de lo que aprendimos que es crucial en las relaciones humanas. Yo creo que estamos mucho más sensibles ahora, post-pandemia, ojalá post-pandemia, mucho más sensibles a lo importante que es, por ejemplo, esto se ha repetido últimamente en muchos contextos, lo importante que es la comunicación de emociones. O sea, probablemente por el hecho de haber estado tanto tiempo como estamos nosotros ahora en un zoom, que nos perdemos claves no verbales, por el hecho de haber estado bastante más aislados, por el aumento del de sentimiento de soledad, sobre todo en algunos grupos, eh, esto nos ha mostrado que tenemos que generar instancias en los lugares en que nos movemos muchas horas al día, como es el trabajo o para los escolares, es el colegio, generar allí instancias de un intercambio que sea también emocional. Y esto incluso nos ha llevado ayer, tú en un webinar también, escuchando, ¿no? participando, que es, en que estaban hablando de la importancia del desarrollo socioemocional, de fomentar el desarrollo socioemocional en las escuelas, en los colegios, en los niños de chicos. Y eso es una consecuencia positiva, digamos, de la pandemia, la toma de conciencia de lo importante que es... Eh, que nosotros los seres humanos tomemos en serio esa dimensión, que aprendamos a comunicarnos en ella, etcétera. Entonces, bueno, uno de los desafíos eh, post-pandemia es ese. Y el otro desafío, eh, hay muchos, yo voy a mencionar dos más. Otro desafío es restituir, reparar un los, y tiene mucho que ver con lo que dije antes, también lo, los vínculos que se deterioraron con la pandemia, pero que más venían muy deteriorados en Chile desde antes. Y esto también nos lleva a, por ejemplo, incluir en los contextos laborales, ¿cierto? O, o incentivar, acentuar dispositivos para el trabajo en equipo, por ejemplo. Y lo mismo vale, digamos, para los contextos educacionales, ya sea los colegios o las universidades tenemos que fomentar mucho, porque tenemos un déficit de trabajo en equipo, porque de alguna manera también la pandemia nos hizo estar mucho más centrados en, en el individuo, en lo individual. Esa es una cosa. Y lo otro, que tiene que ver con la pandemia, pero es, es un problema de arrastre en, en Chile, es la, la desconfianza y la incertidumbre y acá hay una mezcla, estoy mezclando cosas de desconfianza, por ejemplo, en las instituciones, pero también desconfianza en los demás, que la pandemia incluso nos ayudó un poco a que mejorara eso, pero tenemos ese, ese arrastre, y la desconfianza en el futuro, en que se mezcla con la incertidumbre, que claramente sí es una consecuencia de la pandemia, o sea, lo que más hemos sentido y seguimos sintiendo es que no tenemos el futuro asegurado, no lo tenemos en nuestras manos, etcétera. Eso es un gran desafío para Chile trabajar la, las confianzas y la certeza, y eso lo bueno lo podemos hacer en los niveles micro, nuevamente escolares, laborales, familiares, pero también lo tenemos que hacer a nivel macro. Y ahí me estoy refiriendo al nivel más de la política. Eh, eso me podría extender mucho porque es un tema que me apasiona, pero lo voy a dejar el pase a, a mis colegas.
1: Dentro de la dimensión de prácticas culturales y territorio hay un par de conceptos que me parecieron súper relevantes que tienen que ver con la perspectiva de género y la perspectiva de discapacidad. ¿Por qué creen que es importante y qué significa desarrollar la política pública desde estas perspectivas? Carolina.
0: Bueno... Nosotros, en esta, en, este, en esta dimensión específicamente, el tema de género y de la discapacidad está principalmente asociada en las medidas de corto plazo, vinculadas con, con el acceso a bienes públicos y privados y la movilidad. Entonces, ahí uno puede ver, por ejemplo, que en la medida de corto plazo 4.2 aparece elaborar un plan de movilidad segura con perspectiva de género para áreas metropolitanas y capitales regionales, y en la, en la otra medida 4.3 eh, dice elaborar un plan de movilidad segura con perspectiva de discapacidad para áreas metropolitanas y capitales regionales, y que también se debe considerar la edad. Pero más allá de eso, en general consideramos y se considera en este documento que toda política pública debería considerar la perspectiva de género y de discapacidad, que debería ser un, deberían ser elementos transversales presentes en toda política pública. En el caso de género, durante la pandemia, nosotros hemos visto eh, eh, que las desigualdades en ese ámbito no solo se han hecho más patentes, sino que también se han profundizado. En el caso de las personas con discapacidad, no existe una política que considere el acceso a la participación y una infraestructura que la fomente y que considere la situación de discapacidad de una parte importante de la población. Eh, y lo mismo ocurre cuando mencionamos el tema de la edad. Por ejemplo, cómo facilitar la participación de las personas mayores cuando hoy día casi todo se hace por Internet, por ejemplo. Eh, entonces, la participación en la toma de decisiones se ve afectada por múltiples factores. Y eso es lo que nosotros, lo que se plantea en esta dimensión de prácticas culturales y territoriales. Está la cuestión de la distancia, está la, el tema de las desigualdades territoriales, eh, las desigualdades de género, la eh, condición de discapacidad, las diferencias culturales, entre otras que se mencionan ahí. Entonces, en ese sentido, una política en el contexto de pandemia y de pandemia debería considerar esos factores a la hora de tomar decisiones y buscar in cómo incorporar esa diversidad en la toma de decisiones. Y eso pasa por fortalecer la participación de las redes territoriales y culturales, también de los poderes intermedios en la toma de decisiones, considerando sus particularidades, así como también trabajar en borrar las barreras de acceso a grupos que han sido invisibilizados como las mujeres, las personas mayores, las disidencias, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. Y a eso apuntan eh, estas medidas de mediano, eh, de corto, mediano y largo plazo y las acciones también que se presentan en esta, en esta dimensión en particular.
1: Y voy a colar una pregunta acá porque con, todo, con toda esta información, ¿no? con todos estos datos que se tienen, con lo que tú acabas de comentar, Carolina, este documento... ¿A qué manos está llegando? ¿Cuál es el camino que está siguiendo? Porque es un texto que está pensado en personas que están tomando hoy día decisiones, que están le legislando. O sea, si bien es también para quien lo quiera leer, pero, pero tiene claro un, un claro énfasis en que tiene que llegar a ciertas manos. ¿Qué, ¿Qué camino está siguiendo? ¿Cuál ha sido ese como viaje de este texto?
0: Esa es una pregunta súper importante y, y por favor invito también a mis compañeros y compañeras a que puedan mencionar lo que a mí se me pueda pasar, pero en el fondo, claro, este documento tenía un objetivo eh, principal, que era llegar a las manos de tomadores de decisiones de política pública. Entonces nosotros lo hicimos circular por, eh, disti en, en distintas instancias, por llamarlo de alguna manera, es decir, hacia eh, ministerios, por ejemplo, lo enviamos al Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, no, las Artes y el Patrimonio, perdón, eh, al Ministerio de Ciencias, por supuesto, de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que además apoyaron en parte importante de este proceso, eh, también eh, se envió a los centros, núcleos de investigación, digamos, a la academia, donde también es importante que, los investigadores que trabajan y los núcleos, centros que trabajan en estas áreas, eh, eh, participen, digamos, de, de, que, de, 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 de hacer más estrecho el vínculo, que este era uno de los, de los objetivos de este, de este documento, ¿no? entre la investigación y la política pública, que sobre todo en áreas como la, la investigación en arte y humanidades muchas veces se ve como algo lejano. Eh, y no es así, es decir, este documento demuestra que todas las áreas del conocimiento pueden, eh, pueden eh, llegar a hacer o proponer cosas concretas para la política pública, sobre todo en un contexto tan urgente como el que estamos viviendo. Y esta data también se envió al, al, al Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que ahí es muy, importante, es, es muy importante que llegue porque muchas de las medidas apuntan a las áreas de trabajo de ese ministerio, ¿no?
3: José. Quería complementar que, eh, claro, eh, todo lo que dice eh, Carola se, se, hizo, se hizo la devolución en general, o sea, eh, le, le enviamos el documento a todas las personas que habían participado también del proceso, y eh, tomando un poco lo que decía eh, Carola antes, eh, también hay, como hay medidas de largo plazo que tienen como una mirada de un horizonte mucho más largo, también nos ha interesado como compartir esto con la, con, con la gente que participa en la Convención Constitucional, porque hay medidas como que, son, que, que plantean de cierta manera como un cambio estructural. Entonces ese también es, uno de los, es, una, es algo que, que todavía no, 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 no hemos podido, porque no es, no es tan fácil centralizar la información para poder enviarla, pero es un, un desafío que tenemos. Mariane
2: Sí, y también hemos hecho por lo menos intentos... Eh, o sea, hemos hecho llegar el documento a comandos de los candidatos y candidatas presidenciales también.
1: Sí, este es claramente el mejor momento para, <ríe> ya, ya que están armando programas, es como que ahora es cuando. Eh, en la última dimensión de cultura y subjetividades destacan la importancia del arte, de la cultura, del aporte al bienestar de, la, de las personas. Bueno, eso, eso es algo que vimos claramente durante este tiempo de pandemia. Y me gustaría profundizar en este tema considerando además que el rubro de los y las trabajadoras de la arte y de la cultura fue un sector tremendamente golpeado por la pandemia, por el cierre de los espacios presenciales. Eh, muchas y muchos también acusaron sentirse abandonado por parte del Estado. ¿Cómo conversan en este Chile post-pandemia estos, estos en dos hechos? ¿no? ¿Y cuáles son las acciones que proponen, Milena? Muchas gracias, Carola. Eh,
5: nosotros proponemos dentro de las acciones a largo plazo un hacerse cargo de esta vulnerabilidad que tiene, eh, tienen los trabajadores y las trabajadoras de, de las artes y la cultura en el país, eh, se ha podido recuperar un poquito a través de la apertura de los teatros, eh, lo presencial, eh, pero hay una, del, eh, una situación que es bien delicada, que lo, lo mencionaba eh, Mariana en algún punto, respecto del, del deterioro que han sufrido ciertas relaciones, eh, el deterioro que se ha producido en estos en estos dos años, en personas que probablemente no van a volver a trabajar en artes y cultura porque ya quedaron tan fuera del sistema que se tuvieron que reinventar, eh, que hace pensar en una recuperación que es de bastante largo plazo. Y que eh, en, esa, en esa recuperación tiene dos elementos que se retroalimentan muy fuertemente y que tienen que ver, por un lado, con lo que tú decías del, de la conciencia que tenemos del bienestar y la importancia que produce el acceso eh, al arte y la cultura, tanto en, en la experiencia estética individual, como en, en la generación de vínculos sociales. Hemos estado conversando, hablamos incluso con, con el ministro otra vez, de cómo el alivio que produce entrar a un teatro con otras personas, independiente de cuál sea el espectáculo que uno vea, ¿no? Es como, Recuperar una experiencia colectiva que, que es muy fundamental. Eh, pero esa conciencia que tiene que ver con la validación del lugar que ocupan las artes y la cultura en nuestro bienestar integral, en eh, la posibilidad que tienen estos espacios de generar conocimientos específicos, etcétera, que es una validación en general del campo, tiene que ir al mismo tiempo con una traducción de esa validación en términos del apoyo del Estado eh, y del apoyo de la empresa privada también, no solo del Estado, a, a otro sector que es muy precario. O sea, como tú preguntabas antes respecto de los grupos de riesgo, los grupos eh, que nosotros identificábamos como más expuestos en la situación de pandemia, eh, lo que se ha visto y que se ha discutido mucho es que son los grupos que siempre han estado en situación de mayor desprotección, los que más han sufrido con las artes y la cultura, también por la precariedad histórica que tienen en, en nuestro país, han sido una de las industrias, si queremos llamarlas así, más golpeadas. Entonces, eh, las acciones provienen, yo te diría que fundamentalmente eh, en, en lo que tiene que ver con reconocer el valor de las artes y la cultura en nuestra sociedad hoy en día y acompañar al mismo tiempo eh, con medidas eh, económicas o de reconocimiento más claras. Sin dejar, por otro lado, de, de seguir aprovechando situaciones que se generaron, como el poder llegar a localidades a las cuales nunca habríamos podido llegar sin el uso de las tecnologías, que también es algo que mencionaba Mariana en relación con, con la atención psicológica o psiquiátrica, eh, o considerar en situaciones tan complejas como las que hemos estado viviendo las posibilidades de las artes. Eh, para elaborar lo que nos está pasando, los duelos, las situaciones traumáticas, o para facilitar simplemente conversaciones en torno
1: a estos temas que son tan, tan difíciles. Bueno, estamos llegando ya al fin de esta conversación, pero me gustaría nada más si pudieran hacer algún último comentario, unas palabras al cierre, algo que quieran, no sé, de, destacar, que haya quedado fuera para que podamos ir ya cerrando este
3: espacio. Quizás como rescatar eh, la idea original de, de, de este proyecto, como darle mayor relevancia, que es que si bien en un comienzo fueron las ciencias naturales, en especial la, la biología, la que tuvo un, un impacto mucho más grande en la pandemia, sobre todo eh, para, para el tema del, de, del, del testeo que, que empezaron a hacer laboratorios universitarios eh, y todo eso, eh, como que es, es importante yo creo considerar como el, el, la perspectiva de las ciencias sociales y de las eh, humanidades a la hora de enfrentar estos problemas sociales porque eh, no es solamente un, un tema de economía y, y cálculo eh, de camas y, y ventiladores mecánicos que existen sino que también hay eh, toda una diversidad de, de, de problemas sociales que tampoco son homogéneos, sino que, como lo hemos conversado hasta acá, eh, son súper diferentes dependiendo de los grupos sociales, que un mismo problema se manifiesta de, de muchas maneras diferentes dependiendo del grupo social, eh, y dependiendo de la región, del territorio donde estén, eh, y, y también la manera en que las personas entienden estos problemas, la manera en que ellos los lo viven eh, y cómo reaccionan frente a eso, y, y, y eso al parecer no, no estuvo muy presente en, 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 en las definiciones de, de política, de acciones eh, en la pandemia. Entonces, en el fondo un llamado a considerar más, bueno, yo entiendo que, que la, nadie estaba preparado para esto, pero de todas maneras es importante considerar la, la, toda esta mirada que desde las ciencias sociales eh, arte, incluso, y, y, y humanidad.
1: Gracias, José. Milena. Eh, gracias. Yo quería
5: destacar también la metodología de trabajo que nos vimos, porque tiene que ver con la pregunta que tú hacías respecto de cómo se organizan los grupos, cómo se traspasa la información. Y, y el trabajo, eh, si bien, como decía Mariane, tiene un puntapié, que es de, la, de Carolina Torreal, la, de la subsecretaria, eh, después de un trabajo muy autogestionado. Entonces creo que en ese sentido eh, se abre también una posibilidad cada vez mayor para que grupos de, de expertos de distinto tipo, que tienen saberes específicos, conocimientos específicos, también puedan eh, generar estos insumos para la toma de decisiones o para el debate, en términos generales. Entonces creo que ahí hay un aporte y como... Un, quizás un, un, un ejemplo en la misma forma de trabajo respecto de cómo, de esto que tú planteabas, de cómo modificar o hacer
2: más extensivas las discusiones. ¿Mariana? Sí, gracias. Yo quería agregar que yo creo que tuvimos eh, como equipo dos grandes ideas fuerzas que, que nos motivaron para realizar esta tarea, que fue, como, como recién dijo Mirina, muy, muy autogestionada. Y era, por una parte, tener la convicción de que era importante relevar eh, justamente estos ámbitos disciplinarios, o sea, relevar las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y su importancia en nuestra sociedad, ahora específicamente a propósito de la pandemia, pero la importancia en general. O sea, eso era uno de los grandes motivos. Y el otro es eh, lo que hicimos con este documento, que nosotros trabajamos en un mundo que es más académico, pero nos sentimos impulsados a transformar ciertos conocimientos en algo que pudiera ser útil para tomadores de decisión. Entonces ese era el otro gran motivo, de hacerse cargo de que no basta con generar cierto conocimiento, no basta con convocar gente para que intercambie ese conocimiento, sino que lo tenemos que hacer llegar a otros sino, o sea, a otro para que finalmente impacte positivamente en la sociedad. Así que ese era el otro gran motivo.
1: Gracias, Mariana. ¿Carolina? Sí, yo quiero agregar a lo que han dicho
0: mis compañeras y compañeros de trabajo, que ha sido también, quiero destacar, muy agradable trabajar con ustedes todo este tiempo. Creo que hicimos un, un, un equipo importante, editor, y, y me parece que eso es súper valioso. Y en el fondo que este documento tiene como... O sea, tenía, tiene un objetivo también de poner en valor eh, la investigación que se hace en ciencias sociales, artes y humanidades. Eh, como bien decía José, eh, en el, cuando, apare, cuando aparece la pandemia y, y nosotros empezamos a empujar porque, eh, diciendo aquí hay investigación instalada que puede ayudar a comprender o, y, ata y, y atacar con Medidas concretas, eh, ciertos problemas que están vinculados a lo social, a lo cultural, etcétera, y también como mirar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional, porque, claro, nosotros, por ejemplo, con los datos, al principio, que era mucho, la pandemia tenía mucho que ver con lo económico, los datos y la parte sanitaria, ¿no? Y que uno no, y, y que quién puede negar que eso no es importante, fue muy importante. Pero, por ejemplo, a través de los datos nosotros podíamos ver cómo se movía la gente, pero no, no necesariamente entender por qué se movían de esa manera. Cuáles eran los aspectos sociales, culturales que, por ejemplo, hacían que ciertos grupos de la población acataran las normas y otros no. Eh, o que en, en ciertas en cierta partes del territorio eh, rurales funcionaran ciertas cosas que en las ciudades no funcionaban y viceversa. O también incluso para comprender la resistencia a las vacunas. Eso no es, no es solamente una cuestión que se puede explicar eh, desde, la, de, desde un argumento simple de la ignorancia de la gente, sino que hay que comprender cuáles son los factores eh, culturales, sociales, que influyen en que existe resistencia a las vacunas. Ahí puede ser falta de información, puede ser una cierta resistencia a la medicina occidental desde ciertas poblaciones, etc. Entonces me parece que eh, la, el aporte que pueden hacer nuestras áreas no era una cuestión que, que se podía dejar, y eso de alguna manera lo demuestra el documento para la post -pandemia. Nuestras, nuestras áreas estuvieron presentes y podían aportar y pueden seguir aportando desde el inicio de la pandemia. Eh, y en ese sentido es que nosotros apostamos por una mirada multidimensional, multidisciplinaria eh, de los fenómenos, no solo el de pandemia, sino que, eh, por ejemplo, el del estallido social. Eh, o sea, todas las cosas que están pasando en el país, incluso la mirada del desarrollo. ¿Cómo entendemos el desarrollo? No se puede subordinar solo a lo económico. Así que eso me parece importante de, de destacar también.
1: Muchas gracias, Carolina. Gracias también a Marianne Grause, Carolina Gainza, Milena Gras, José Ortiz y Roberto Rubio, que nos acompañaron hoy en Salud Mental al Día. Y por supuesto, a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio. Que estén muy bien. Chao.